1: 안녕하세요. 배우 지진입니다. 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다.
0: 안심, 안심, 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다. 하나, 하나, 하나 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요.
0: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 0218110110 뭐라고요? 0218110110 하나원 비즈마켓 Thank mm-hmm. you.
2: 안녕하세요 김호준입니다 찬성파 반대파 모두 반대하던 브렉시트 합의안을 영국 의회가 사상 최대 표처로 부결시켰습니다 이 중에서 영국 보수 강경파들이 브렉시트를 찬성하며 내세우는 이유가 여러가지 있었습니다만 그 근간을 이루는 인식은 영국은 특별한 나라라는 겁니다 해가 짓지 않는 나라라고 불렸던 대영제국인데 프랑스와 독일이 정치적 경제적으로 주도하는 유럽연합에 여러 회원국 중 하나에 불과한 지위에 만족하며 국가 정책조차 독자 결정할 수 없는 체제에서 더 이상 머물 수 없다. 특별한 나라인 영국은 독립해서 주권을 되찾아야 한다. 이런 겁니다. 한마디로 특별했던 제국주의 시대의 영화를 그리워하는 거죠. 과거의 영광을 소환해서 우리는 특별하다 특별해야 한다는 구호는 게르만의 우수성과 로마 제국의 귀환을 앞세웠던 히틀러도 무솔리니도 외쳤고 멀리 갈 것도 없이 현재 일본 일본 극우도 결국 그들이 누렸던 태평양 전쟁 이전의 영광을 되찾겠다는 거죠. 브렉시트 논란에 우리 보수의 가장 오른편에서 성조기를 흔드는 이들을 떠올리게 되는 건 그래서입니다. 그들이 소환하고 싶어하는 영광의 주인공이 어떻게 미국인가. 그들이 외치는 구호는왜 고구려 혹은 조선의 영광 정도가 아니라 반곡인가. 남의, 남의 나라 길을 흔들며 반곡만 70년째 외치는 그들이 보수가 맞는가 아니지 않은가. 김원준 생각이었습니다. 차이네. 김은지입니다. 네. 새벽에 아주 세계적으로 큰 뉴스가 되는. 네, 네. 물론 불결.
3: 예측했던 바이긴 한데 훨씬 생각보다 큰 표차로 졌다라는 게 포인트인 네. 것 같습니다.
2: 사상 최초, 사상 최대 표차로 졌다고 네. 하는데.
3: 200표 넘게 이긴 건 이번이 처음이라고. 졌다라는 게 처음이라고 네. 하는데요.
2: 이게 이제 영국 현지인들이 느끼는 그 불안감은 더 우리가 생각하는보다 큰 것이 프레퍼족이라고 있어요. 미국이 원조인데. 어 재난에 대비하는 사람들 있잖아요. 실제 영국에서는 뭐 식약품이라든가 그러니까 먹을 게 혹은 뭐 약품이 어 통관을 해야 되는데 그 이제는 그 하드 보도라고 하는 국경이 완전히 생기는 거잖아요. 그러면 통관의 절차가 완전히 바뀔 테니까 그게 한달 이상 제대로 통관되지 않을 수도 있다라는 생각에 재난에 대비하는 사람처럼 사재기를 하는 사람들이 실제 많다고 해요 예, 네, 그 정도라고 하는데
3: 불안감들이 꽤 크다라고 볼수 있을 텐데요
2: 그 제가 오프닝 얘기했듯이 이렇게 브렉시트 혹은 EU 탈퇴 다른 나라를 주장하는 사람들은 대부분 보면 대부분이 아니면 아니고 공식입니다 어 우리가 특별한 나라다 우리가 남들과 함께 언어부 되이될 수는 없다 영국의 이 보수 강경파들도 똑같은 주장이거든요. 과거의 영광을
3: 여전히 찾고 그렇죠. 있는 거죠.
2: 우리가 대형제국인데 또는 뭐어 이탈리아에서 또는 프랑스에서 독일에서 이웃 탈퇴를 주장하는 사람들은 한결같이 그구들입니다. 다 그구들이고 그럴 때 소환하는 게또 과거의 영광. 우리는 특별하다. 우리는 다르다.
3: 너무 예전이긴 한데요. 이제
2: 네, 공식과도 같은 네. 거예요. 이게. 어, 근데 이제 우리 보수 오파가 이 소환하는 건 보통 박정에서 딱 멈추고 구호는 반공 정도에서 멈추거든요. 그게 다른 데서 막 몇, 천 년도 그러고 어, 그런데 우리는 몇십 년에서 딱 그칩니다. 로마 막 소환하고 그러는데, 우리 가치면 단군 고구려막 나와야 되는 거거든요. 그게 반드시 옳다는 게 아니라 이게 보수 오파의 공식 같은 거고, 머릿속에. 어, 우리가 특별하고 각별하다는 인식을 드러낼 때 그런 주장을 하는 건데, 근데 이제 이 보수 우파라면서 남의 나라 국기를 흔들고 남의 나라 영광을 대신 말하고, 어, 그러면서 그 보수 우파라면서 일제시대 남의 나라 지배를 당했던 시대를 미하거나 정당하거나 이런 논리를 말하는 거는 이게 전혀 안 맞는 거거든요. 네,
3: 굉장히 민망한 상황인 거죠. 최, 최근에는 심지어 이스라엘 국기까지도 광화문 광장에 등장했습니다.
2: 공식이 안 맞아요. 전혀 다른 나라에. 그래서 저는 이친일이나 반공이 보수의 자리를 대신 차지하고 보수 노릇을 해왔다라는 주장들 지적들이 있는데 어 이건 그 보수 진영에서 새겨 들어야 되는 겁니다. 실제 소환하는 과거라는 게 어디 거기서 멈추냐 항상 어, 개인적으로 보수 파가 우리의 보수 오파가 이 문제 제대로 정리하지 않으면 계속해서 그런 지적, 가짜 보수라는 소리를 듣게 된다. 특히 태극기 흔드는 분들, 어, 그런 생각을 저는 사실 이브시트 뭐, 극주의 큰 뉴스인데, 하필이면 이유를 주장하는 사람들이 다그 부류기 때문에 그 생각이 났습니다. 네. 이 뉴스는 이제 그이후의 뉴스가 더 커지겠죠. 예. 어떻게 될 것인지. 우리 우리나라에도 직관적으로 영향을 미쳐서 계속 국제 나올 거라고 봅니다. 네. 네,
3: 당장 정부 불신이 제출하겠다라고 노동당에서는 밝히고 있고요. 그것이 통과하게 되면 조기 총선까지 열리게 된다라고 합니다.
2: 그렇죠. 그리고 나서 만약에 노동당이 집권하게 되면 이제 또다시 국민투표를 할 수도 있는 거죠. 예. 네. 하여튼 한치 풀을 연구고 내다볼 수 없는 상황이고 어, 이 사안은 여러 가지로 굉장히 상징적인 사건이라 저희가 앞으로도 별도로 다뤄보겠습니다. 가짜 뉴스가 국가 전체의 진로를 흔든 어 최초의 대형 사례다. 예,
3: 예전에도 전해드린 바가 있는데요. 러시아 쪽에서 아주 큰 작업을 했었다라는 영국의 보도들이 있습니다. 네,
2: 미국의 보도도 있고요. 예. 예, 정보기관에. 실제로 어, 러시아에서 조직적으로 퍼뜨린 가짜뉴스가 여기까지 오게 만들었다. 뭐 이런 주장과 또 실제 근거들이 있습니다. 네, 그래서 가짜뉴스가 한 나라의 운명을 이렇게 바꿀 수도 있다. 그런 사례이기도 합니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
3: 네 재판거래 의혹과 관련돼서 새로운 소식이 나왔는데요 양승태 법원행정처가 국회의원의 개인 민원창구 역할까지 한 정황이 드러났습니다 제명을 바꾸고 형량을 낮춰달라는 라 민원뿐만이 아니라 보좌관을 빨리 석방해달라는 재판 민원까지 전달받아서 실제 재판 결과에 반영됐다고 라 합니다 그래서 어제 검찰은 임종원 전 법원행정처 차장을 추가 혐의로 기소했는데요 이번 청탁에 이름을 올린 이들은 서영교, 전병원, 이근연, 노철리와 같은 전현직 국회의원입니다 서영규 의원은 어제 입장문을 냈는데요. 제명을 바꿔달라고 한 적도 없고 벌금을 깎아달라고 한 적이 없다라면서 이와 같은 사실에 대해서 부인했습니다.
2: 여기 뭐 민원접수 의혹을 받은 사람들 보면 여야를 가리지는 않아요. 그러니까, 어, 의회 권력.
3: 예, 당신은 여야가 바뀐 상태이기 때문에.
2: 그렇죠. 예. 의회 권력의 청탁을 어, 사법부가 받아들였다는 거죠. 유지는 받아들였다는 것이고. 이게 이제 그랬다면, 이 의혹이 사실이라면 상권 분리, 어, 헌법 정신을 사실은 사법부가 스스로 어긴 거 아닙니까? 그러니까 사법부가 스스로 헌법을 지키지 않는데, 어, 그 판결을 국민들 이 어떻게 믿습니까? 예. 그런, 어, 비판을 받을 수 밖에 없고, 이 관련해서는 직접 그 수혜자 혹은 수혜자는 말을 안 하겠죠. 예. 피해자. 라고 할 만한 의원 중에 최민희 전 의원도 있어요 사실은. 본인은 이런 소위 청탁 혹은 뭐 정치적 압력이나 청와대의 지시에서 불리한 판결을 받았다라고 예전에 받은 것 같다라는 주장을 했었는데 그 근거를 이번에 찾아올 수 있을지도 모르겠네요. 예. 네.
3: 과거에는 사실 친중으로만 존재했던 것들이 이번에 굉장히 많이 증거로 드러나고 있기 때문에요. 그 또한 추가 고소를 한다면 라 밝혀질 수도 있, 있지 않을까 싶기도 하고요.
2: 알겠습니다. 자, 다음 순요.
3: 네, 미국 CNN이 트럼프 대통령의 친서가 지난 주말 사이에 임편으로 김정은 위원장에게 전달됐다라고 보도했습니다. 또 오늘 아침 조선, 조선일보는 친서 내용을 일부 보도했는데요. 다음 달 중순 하노이나 방콕에서 2차 북미 정상회담을 개최하자라고 제안했다라는 겁니다. 이에 따라 베트남은 최근 여러 경로로 개최 의사를 적극적으로 표명하고 있다라고 하고요. 태국 역시 물밑에서 열심히 뛰고 있다라고 합니다. 다만 2월 말에 총선 연기설과 같은 태국 국내 정치 사정이 있기 때문에 공개적으로 나서지 않는 분위기라고 합니다.
2: 뭐 태국이 원할지 모르겠지만 태국이 총선이 있는데 2월에 태국이 선정되기는 쉽지 않을 것 같고 북한
3: 처지에서도 부담스러울 수 있을 것같은요 미국도 같은데요. 마찬가지고요.
2: 네. 태국도 마찬가지죠 사실은. 어쨌든 베트남이 계속 유력해지는 뉴스입니다. 네, 그리고 지금 전개되는 상황을 보면 당시 1차 싱가포르 회담하고 비슷한 양상이에요. 예. 네. 어, 서로 주고받고 고위급 회담이 있고 어, 뭐, 비슷한 양상이라서 아마 네. 2차 그 북한과 미국 미국과 북한 안에. 정상회담은 있을 것 같습니다 현재. 네,
3: 이말3초 정도로 예측이 되고 있는데요. 이번 주에 김영철 부위원장과 폼페이오 장관이 만나게 된다면 정확한 날짜가 나오지 않을까 싶습니다. 자, 다음은요. 네. 카풀 도입을 위해서 사회적 대타협기구가 다음 주초 출범할 예정입니다. 택시업계가 대타협기구 참여의 전제 조건으로 걸었던 카풀 시범 서비스 중단을 어제 카카오가 수용했기 때문인데요. 카카오는 택시업체와의 협력과 사회적 합의를 우선으로 해서 원만한 소통회장을 만들기 위해서 결정했다고 라 밝혔습니다. 그러면서 대화에는 어떤 전제도 없고 서비스 출시를 배치할 수도 있다고 라 밝혔는데요. 이에 따라서 그동안 지지부진했던 대타협기구의 출범이 탄력을 받을 것으로 보입니다.
2: 택시 업계가 요구하는 거는 뭐 지금 카풀은 서비스 시험을 중단하겠다는 거지 서비스 자체를 백지화하겠다까지는 안 나갔는데 그럴 가능성도 있다 정도 언급한 겁니다. 어근데 이제 저는 그 답답한 측면도 있는 것이 어 저는 카풀 서비스를 위협으로 여기는 건 택시 업계에서 당연한데 어, 그렇다고 지금 지금 상황이 좋은 건 아니니까 지금 상황 그대로 어 유지하면서 택시업계가 그동안 오랫동안 구조적으로 고질적으로 가지고 있던 어려움들 뭐 월급제라든가 하는 네, 산업직금 특히나 그러니까, 네.
3: 문제였었는데요.
2: 그런 문제를 해결하겠다고 들면 어 동력이 그렇게 크지 않거든요. 그러니까 카풀 서비스를 지대 때 삼아서 어 과거에 원했던 오래된 희망사항들을 해결하는 동력으로 삼는 것도 하나의 전략일 수 있겠다 싶은데, 물론 꼭 그래야 한다는 게 아니라 그것도 하나의 전략일 수 있겠다 싶은데, 이 전략은 없는 것 같아서 테이블에. 어, 그러면 그냥 과거처럼 계속 유지될 가능성이 높단 말이죠. 예.
3: 네, 물론 이번 대타협 기구에서는 말씀하신 법인 택시의 산악금 폐지를 포함해서 월급제를 시행하는 방안 등도 테이블에 올라갈 예정이라고 하는데요.
2: 근데 뭐 그런 논의는 20년 이상 진행됐어요. 네, 그게 그렇죠. 쉽게 풀리지 않은 예. 문제죠. 그게 이제 쉽지 않거든요. 그러면 어, 그렇다면, 우리의 이런 걸 받아들일 때는 이걸 내놔라고 하는 이게 하나의 찬스이기도 한데, 근데 이게 또 지금 택시 업계라고 하지만 운송업체나 또는 개인 택시, 법인 택시 다 입장이 달라가지고, 어, 안타까운 점이 있습니다. 이야기는 이제 드디어 대타협 기구에 참여하게 된다면. 이제 시작이 될수 있다라는 건데. 참여하게 된다면, 어, 그 논의를. 저희가 또 중개해 드리겠습니다. 네,
3: 물론 택시업계는 17일에 내부 회의를 해서 참가 여부를 최종적으로 결정할 예정이라고 합니다.
2: 그렇군요. 네. 자, 다음은요.
3: 네, 미세먼지가 심해진 원인이 탈원전 정책 때문이라는 다 일각의 주장이 있는데요. 원전을 줄이는 대신에 화력발전을 늘리는 바람에 미세먼지가 많아지고 있다는 주장에 대해서 어제 오늘 몇몇 언론이 팩트체크를 했습니다. mbc sbs 한겨레신문이 그렇게 했는데요. 현재 전국의 원전이 모두 24기입니다. 철원전 정책으로 원전이 줄어든다는 주장과 달리 원전은 2022년까지 오히려 4기가더 늘어난다라고 하는데요. 그 이후에야 순차적으로 줄어들기 때문에 이미 이것이 맞지 않다라는 것이 mbc의 어제 팩트체크였습니다.
2: 그러니까 요지는 현재 원전이 줄어든 게 아니다. 오히려 앞으로 3년 후까지는. 어네 개의 원전이 더 늘어난다.
3: 현 상황이 마치 원전 탈원전 정책 때문이다라고 말하는 것은 사실을 호도했다라고 지적을 하고 있는 건데요. 음,
2: 그리고 그 사이에 화력 발전이 더 늘어나지도 않았고, 그러니까 미세먼지가 탈원전 정책 때문이라는 주장들이 나오고 있긴 하죠. 예,
3: 여야 모두 나오고 있는 상황입니다.
2: 그렇죠. 예, 송영길 의원도 이 주장을 하고 있고.
3: 어제 나경훈 원내대표도 같은.
2: 야당에서는 오래전부터 이런 주장을 해왔고. 그리고 원전 업계에서야 기본적으로 이런 걸 하나 의찬스로볼수 있죠. 미세먼지에 대한 불안감과 어, 불편함이 크니까요. 그게 다 원전 때문이라고 주장 일부 있는데 그건 사실이 아니다라는 팩트체크였고요. 이제 어쨌든 이 얘기가 나온 마당에 원전리가지고 또다시 한번 이야기가 진행될 것 같네요 네, 게다가
3: 원조력은 줄고 석탄은 늘었다라고 하는 주장도 틀렸다라고 오늘 아침 한겨레신문이 지적하고 있는데요 모두 단계적으로 줄어들고 있는 상황이라고 합니다
2: 알겠습니다 아, 오늘은 출연이 어려운데 출연하신 분이 있어가지고 <웃음> 여기까지 해야될것 네, 같습니다 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 자, 미국 연방정부가 최대한 셧다운 일단은 국제 뉴스 많이 쏟아졌었죠 그리고 뭐 탄핵이기도 나왔고 어, 미국 이야기 한번 짚어보겠습니다 전과의 전가의 국제정치외교학의 전문가입니다 최근에는 mbc 100분 토론을 진행하고 있고 예, 출연이 어렵다는 걸 어, 간신히 모셨습니다 김지현 박사님 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 100분 토론 장사 잘 됩니까?
0: 아, 힘들어요.
2: <웃음> 제가 지난번 출연했을 때 네. 빨리 망하고 이제 <웃음> <웃음> 아주 고정으로 돌아오라고 했는데 어 그렇게 청취율이 많이 시청률이 많이 나오지는 않는군요. 시간대가 그렇죠. 시간대가
0: 단... 너무 늦고 일단 예. 예.
2: 시간대 가몇 시에요?
0: 열두 시오 분인가 그래요.
2: 그러니까 아 열두 시오 분. 예. 더는 평일
0: 평일이니까 이게 주말이 아니고 그래서
2: 좀그렇습니다 그러, 굉장히 <웃음> 기쁜 시간대고. 예. 네. <웃음> 네. 올해 그렇게 길게 버티지 못할 수도 있겠어요?
0: 아, 왜도 간만 보는데 버티겠죠?
2: <웃음> 자, 100분 토론 진행자입니다. 무려. 어, 미국 사회에 어떤 뉴스는 막 산발적으로 굉장히 많이 나와요. 뭐, 이방카가세계은행 네. 후보, 총재란, 후보, 총재 후보라는 이, 네, 네, 또는 네. 뭐, 어, 지금, 셧다운, 이게 위기라는 이 또, 진정한 위기는 아직 오지 않았고, 탄핵. 뭐 네. 이런 이야기 나오고, 그러니까 FBI가 직접 트럼프 대통령을 수사 대상으로 삼았다. 이런 보도도 네. 있고, 어, 아주 많은 뉴스가 트럼프 대통령 관련해서 쏟아지는데, <웃음> 그중에서 이제 이, 그, 셧다운. 네. 우리한테는 없어서 좀 생소하잖아요. 이게
0: 제가 1년 전에도 와갖고 설명을 했어요, 네. 사실은. 근데
2: 그될 거라고 하셨죠, 그때는.
0: 네, 그때는 그 이제 금방 해결이 됐었고, 네. 그러니까는 어 우리는 이제 보통 만약에 예산이 이렇게 통과가 안 되면은 이걸 뭐 지난해 예산에 이렇게 준해서 이렇게 뭐 책정을 한다든지 하는데 네. 미국은 원래 9월 30일 날 통과가 돼야 돼요. 네. 그다음에 예산이. 근데 안 되는 경우에는 이게 뭐 레졸루션이라고 그래서 이제 그 당시 땜빵처럼 이렇게 가는데 그것도 이제 이번에 통과가 안된 거죠. 지금 최장 기록인데 이게 12월 21일인가 뭐 그때부터 해갖고 이렇게 되면 네.
2: 우리는 이런 걸 적어봐 본 적이 없어서 네네네. 상상이 잘안 되는데 이렇게 되면 어떻게 되는 거예요? 그러니까 공무원들 월급이 안 나가는 거예요? 월급이 거잖아요. 안 나가는 거죠? 그렇죠? 네. 그러면 월급이 안 나가는 게 일을 안 하는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 집에 가는 거. 지금 아마 주한 미국 대사관에 있는 대사관 네. 직원들도 뭐 나올 수는 있는데 별로 하는 일은 없을 거예요, 아마.
2: 음. 그니까 뭐 그렇게 들었어요. 주, 그 미국 연방 정부는 문을 닫고. 그렇죠. 연방 정부에 해당되는 그 공무들은 정지돼 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서
0: 요번에 얼마 방금 전 나온 뉴스를 보니까 이제 그 세금 걷는 IRS라고 있거든요 예. 그렇죠. 거기서는 무서운. 네, 그렇죠. <웃음> 무서운 조직이죠. 거기서는 일단은 이제 좀 일을 해라. 그러고서는 나중에 돈을 주겠다라는 식으로 해서 한반 정도 지금 돌아왔다고는 하는데 예. 어쨌든 해결은 안된 사태고 지금 이제 최장 기록을 25일로 이제 기록을 했거든요. 그데어 네. 이렇게 쉽게 뭐, 이제는 좀 풀어야 될 때긴 해요. 너무 길어져서. 트럼프 대통령이 강대강으로 나가면 이제 워낙에 그런 걸로 승리를 많이 했고 재미를 네. 봐서 이번에도 될줄 알았는데 이번에 좀 심상치가 않은 거죠. 지난주에는 그러니까 대국민 담아도 했고 그랬거든요.
2: 그러니까 민주당에서도 이제 대선이 이제 있는데 네. 이런 여기서 처음으로 트럼프 대통령과 맞서는 거 아니에요. 제대로. 그렇죠. 네. 그러니까 물러설 생각이 민주당도 없는 것 같아요. 이제
0: 없죠. 그리고 네. 트럼프 대통령 인기가 예, 뭐 작년 같았으면 사실은 얘기가 다른데 네. 올해는 또 약간 또좀 다르고 인기도 네. 다 체감도도 좀 다르고 그래서 어쨌든 지난 중간 선거에서 민주당이 하원을 가져가면서 네. 뭐 완벽한 승리라고 말할 수는 없지만 민주당 입장에서도 별로진 거는 아니었기 때문에 또 펠로시라는 뭐 노쇠하다면 노쇠하고 노련하다면 노련해. 아주 싫어하지 않습니까 두 사람이? 아주 싫어하죠. 서로를 네. 너무 너무 민주당 뭐 일단 다 싫어하죠. 다 싫어하는데
2: 네. 그 대표적인 인물이 트럼프 대통령하고 마주앉아서. 네. 풀수 있겠는가 서로.
0: 네. 그래도 어, 어쨌든 의장을 또 했었잖아요. 네. 그러니까 이제 펠로시가 노련한 정치인이라서 뭐 이렇게 물러날 것 같아 보이진 않고. 뭐
2: 어떻게 해 전망이 되나요? 미국에서는 어떻게 해결될 것이다고 그런 얘기도 것이다. 있었어요.
0: 비상사태를 선포하고 결국에는 끝나지 않겠냐.
2: 비상사태라는 건 어떤 의미입니까
0: 근데 이제 국방 예산 을 갖다 그래 쓰는 거죠.
2: 아. 네. 다른 예산을. 네.
0: 그래서 장벽 이제 그 부분을 그걸로 해결하고 이제 끝나지 않겠냐. 그런 식으로 해서 조금 이제 체면들을 세우고 그렇게 음. 끝나지 않겠냐 얘기들이 있었는데 그러니까 음.
2: 대통령만으로 비상사태를 선포한 다음에 비상사태이기 때문에 어 다른 예산을 끌어다 해결해 버리고 네. 트럼프 대통령 면을 세우고 민주당은 물러나지 않고
0: 네. 민주당도 물러나지 않았다는 면을 세운 거죠. 그 음. 멕시코 국경의 장벽에
2: 대해서 그런 과거가 있어요.
0: 국방 예산을 끌어다 썼던 과거가 제가 기억이 잘안 나요. 찾아봐야 어, 될그 거예요? 정도로
2: 네. 드문 일인데 네. 그 그거 말고 과연 두 사람 모두 이렇게까지 전면전을 하고 있는데 물러서겠는가 뭐 이런 전망이 우세하다는 거죠.
0: 조금 물러서면 어느 쪽이라도 물러서면 약간 치명상 좀 심하죠 그게.
2: 그러니까 우리나라 여야 대치, 강대강 대치하고 네. 비슷한 겁니다, 이게. 좀 네. 이렇게
0: 액지 플랜을 세워놓고 했었어야 되는데 트럼프 대통령이 약간 좀 아니하게 대처를 했던 것 같기도 하고 음. 그리고 이제 이민 문제가 약간 끝발을 잃은 감도 있어요.
2: 아, 미국 내에서. 그러니까
0: 예, 2016년도 이제 대선 때에는 굉장히 이게 큰 이슈였고 그걸로 사실 이겼다고 라 해도 과언이 아닌데 어, 이장벽 문제가 나오면서 그리고 이제 국경 폐쇄하고 이러면서 좀안 좋은 뉴스라든지 좀 인간적으로 좀 보기가 힘든 것들 이런 네, 것들이 예. 나오고 그랬거든요. 그런
2: 화면들이 많이 있었죠.
0: 네. 그는 미국인들 입장에서도 이걸 뭐 반대한다 찬성한다 얘기를 하기가 조금 거시해지고 음. 그러면 이제 좀안 보려고 하는 경향들이 있어요. 유과제들에. 그렇죠. 그 피하다 보니까는 아, 좀 빨리, 떨어지죠. 네. 그리고 네. 좀 빨리빨리 해결해 뭐 이런 식으로.
2: 그게 이제 아예 벽을 세우자는 거잖아요. 그렇죠. 예. 초점한 정보가 아니라 아예 벽을 세우자는 건데 근 네, 국경 지역에서 이제, 어, 그, 뭡니까. 국경에 미국 그 국경 수비 대입니까 거기서 어, 쏘는 무슨 철탄 같은 거에 피해 도망가는 어린 아이들. 네. 뭐 그런 화면들 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 그래서 트럼프 대통령한테도 특별히 유리하지 않고 네. 민주당도 지금 물러서서는 안 되니까 이게, 어, 해결될 가능, 자연스럽게 합의에 해결될 가성서낮다뭐
0: 민주당은 전혀 물러설 기세는 보이질 않아요. 알겠습니다. 아 그리고 하나 정정해야 된거 이반카가 세계은행 총재 후보에 오른 건 아니고 그렇게
2: 보도됐는데. 예, 네
0: 그건 아니고요. 세계은행 총재를 이제 누구를 선정해 갖고 미국 측에서 밀 것인가 를 선정하는 과정에서 이제 문우신 장관하고 이야기하고 그 과정에는 인보블가 되어 있다. 아. 네, 그게 이제 아. 오보가 나간 거였어요.
2: 아, 처음엔 오보였네요 그러면.
0: 뭐 오보가 아닌데 원래 그랬는데 하도 분위기가 안 좋으니까 오보라고 얘기를 하면서 바꾼 건지 모르지만 하여튼 어. 현재 상태로는 네, 총재 아. 후보는 아니다. 아,
2: 그렇군요. 네. 우리나라에서 첫 보도는 좀 쳐다보지는 않았는데 왜냐하면 트럼프하고 이방하면 그 정도도 가능하지 않겠나 는 짐작들이 있어서. <웃음> 세계은행 총재라니 정말 웃기다라는 네. 식으로 우리도 보도가 됐는데.
0: 웃기긴 하죠. 실제로 <웃음>
2: <웃음> 대통령 딸이라고 갑자기 세계은행 총재 후보라니 네. 했는데 그게 아니라 후보를 그러니까 세계은행의 총재를 미국 정부가 이때까지 계속. 그렇죠. 네, 보통은
0: 최대. 세계은행 총재는 미국 정부에서 밀면 되고 이제 네. imf는 유럽 쪽에서.
2: 그러니까요. 네, 그렇죠. 최대 주주니까. 네. 그래서 야 그럼 미국 정부가 밀면 되니까 딸을 미나보다. 다른 대통령이었으면 상상도 안할 일인데, 트럼프랑 그러지 않았을까? 그렇죠. 뭐할 수도
0: 있겠는데, 이게 <웃음> 말이 돼? 뭐 이런 생각이 좀 들긴 하죠. 예, 네, 그런데
2: 네. 그건 사실이 아니었던 네. 것으로. 예. 네. 네. 그래도 총재를 정하는 네. 위원회에 이방카 갔다는 것도 그것도 합니다. 좀
0: 이상하긴 한데 네, 뭐 변명거리는 그거예요. 일단은 문우신 장관하고 굉장히 일을 많이 했고 작년인가 재작년에 그이방카가그 여성 사업가들을 위한 펀드 뭐 이런 거를 그 월드뱅크 그 세계은행에서 했던 적이 있어요. 그래서 김용 총재하고 이제 뭐 일도 좀 했다라고 네. 하는데 뭐 그거 갖고서는 사실 은그 위원회 들어갔다는 것도 좀무식긴하지만하여튼 그게 뭐 대학관 측의 설명이고요.
2: 이반카가 정치의 뜻이 있고 네. 최초의 미국 여성 대통령이 되고자 한다. 이런 야망이 있다는 건 밝혀져 네. 어, 밝혀졌다. 밝 본인이 주장한 적은 없는데 그 책에 뭐였죠 그게 제목이 분노와 화연이었던가요 화연과 아, 네. 네. 분노 화연과 분노의 그런가요. <웃음> 그 책에서 어, 주장됐던 적이 있죠. 네. 예. 그러니까 이제 이런 제이 얘기까지 나오는 거겠죠. 네.
0: 그렇죠. 그리고 트럼프 대통령이 이방카를 굉장히 신뢰를 하기 때문에 그러니까 트럼프 대통령 주변을 보면은 오랫동안 남아있는 사람이 별로 없어요. 그러니까 사람에 대한 어떤 신뢰, 그리고 뭐 충성도에 대한 의심은 항상 있는 사람이라서. 근데 믿을 수 있는 가족밖에 없다고 생각을 하고 자녀들 중에서도 이방카에 대해서는 굉장히 특별하다. 이렇게 알려져 있거든요. 그래서 이방카나 쿠시너에 대해서는 아주 뭐 돈독한 신망을. 제방카라고 하더라고요. 그 네, 제로 쿠시너 사위 예. 같이 해갖고.
2: 제방카라고? 예. 네. 그, 이건 사실이 아니었던 거. 가지고. 네네. 그리고 이제 그 뉴욕 타임즈가 보도하면서 그 국내에도 알려지기 시작한 거고 했는데 어 FBI가 네. 대통령을 수사 대상으로 삼았다 이런 보도가 있었죠.
0: 네, 지금 이제 아마 러시아 게이트가 계속 이제 뭐. 얘기가 되고, 다음 달에 뮬러 특검 보고가, 보고서가 아마 나올 거예요. 그래서 그 부분에 이제 계속 보도가 되면서. 사실은 이제 뉴욕타임스의 보도도 있긴 했었는데, 지금 뉴욕타임스도 뉴욕타임스지만 워싱턴 포스트가 아주 열일을 하고 있어요. 네, 그래요? 트럼프 네. 대통령이. 다들 사이는 안 좋아요. CNN하고 네. 뉴욕타임스하고 뭐 워싱턴 포스트하고. 우리가
2: 이름을 아는 미국 언론도 다 사이가 안 좋아요. <웃음> <웃음> 폭스를 <웃음> 제외하고.
0: 근데 네. 워싱턴 포스트는 약간 좀 주의를 해봐야 되는 게, 이 네. 워싱턴 포스트의 소유자가 누군지 아시잖아요. 예, 네, 네. 네, 제프에조스거든요. 근데 이제 제프 조스그 워싱턴 포스트가 그 대선 당시에 그 액세스 헐리우 드 클립을 워싱턴 포스트에서 먼저 터트렸어요. 음. 그 당시 에 이제 버스 타고 가면서 이렇게 외설스러운 이야기 예, 대화가 예. 나왔던 거. 그러고 나서 이제 뭐 워낙에도 사기 가안 좋지만
2: 성춘을 확산시킨 주인공이죠. 주범이죠. 사실은
0: 예. 예. 트럼프 입장에서는 계속 예. 공격을 하고 그리고 이제 뭐 트럼프 대통령 들어와서는 트럼프 대통령 옛날에 아마존과 그런 말도 했었죠. 아마존 같은 회사들 때문에 우리 소매상들이 다 죽어나가는 거라고. 예. 그리고 요새 들어갖고 또 얘기가 나오는 게, 이프 페이스가 이혼을 하잖아요.
2: 아, 그것까지는 몰랐습니다. 아, 몰랐어. 그걸다시 <웃음> 아,
0: 제페스가 이혼을 하는데, 이혼한다 네. 이 소식을 그, 내셔널 인커리언가? 어떤 약간 좀 찌라시 비슷한 신문에서 네, 네, 막 네. 터뜨리고, 대중지. 막 네. 집중취재 뭐 이런 걸 했는데, 그게 이제 또 소유주가 트럼프하고 굉장히 친하고, <웃음> 그러니까 뭔가 얽혀있는 느낌인 거예요. 간은 네. 갑자기 워싱턴 포스트가, 원래도 사이가 안 좋았지만. 네, 워싱턴
2: 포스트의 소유주가 아마존의 소유주라는 걸모르는 분들도 있어요.
0: 아, 아, 네. 2013년도에 샀어요. 제프 네. 아마존의 소유주인 제페조스가
2: 그렇게 우리 입장에서 보면 좀 이상한 좀 어울리지 않는다 생각도 할 수도 있어요. 예.
0: 음, 뭐
2: 유통업하다가. 예.
0: 아마존의 손길이 뻗치지 않는 곳이 이제는 거의 없다. <웃음> 최대 언론을 먹어버린 때문에. 거죠.
2: 유통업을 예. 하다가. 예.
0: 그래서 하여튼 둘 간의 어떤 전쟁이 있는 게 아닌가 싶을 정도로. 그것도 보시면.
2: 맞는 말인 것 같아요. 예. 예.
0: 워싱턴포스트가
2: 아주 열의를 하고 있고
0: 네, 뭐 밀러 특검 보고서가 이제 나오고, 근데 이거를 공개를 하느냐, 이제, 그, 퍼블릭에. 그 예. 부분 얘기가 있는데, 이제 많은 미국 대중들은 원하죠. 보고 싶다.
2: 당연히. 네, 당연히 궁금하죠. 원하겠죠. 대통령이. 예.
0: 근데 예. 지금 이제 법무부 장관 인선을 해갖고 청문회 중이거든요. 네. 예. 근데 이 법무부 장관이 그걸. 예. 때까지는
2: 성공적으로 법무부 장관을 통해서 제어해 왔잖아요.
0: 근데 지난번에 법무부 장관이었던 제프 세션스가 예. 이번에 러시아 게이트 수사를 하는 데서 에 자기가 예. 손을 뗐어요. 왜냐하면 네. 본인도 거기에 연관이 좀 있을 수 있고 네. 자기 캠프에 있었기 때문에. 그래서 이제 그거 갖고서는 트럼프 대통령이 굉장히 불만이 많았어요. 음,
2: 적극적으로 막으라고 그렇죠. 했더니 네. 소극적으로 네. 어, 자기가 손을 떼는 정도에서 멈췄다 이거죠. 네. 네. 그래야
0: 사실 갈린 거거든요. 네. 그래서 새로운 이제 정, 법무부 장관이 지금 청문회 중인데 이 부분에 대해서 민주당 측에 아주 집중 포화를 하고 있는 중이에요.
2: 이게 이제 그동안은 러시아 스캔들 관련해서 그 트럼프 대통령의 주변만. 풀다가
0: 트럼프 대통령을 예, 소사를 직접 수사
2: 대상으로 삼았다는 게 뉴스의 그렇죠. 예, 핵심이고 어 그래서 여기서 그러면 탄핵까지도 갈수 있는 거 아니냐라는 탄핵이라는 단어가 많이 나와요 요즘은
0: 뭐 러시아 게이트 보고서가 어떤 내용을 담고 있느냐에 따라서 달라지겠죠 근데 지금 같은 기세고 또 민주 당이 이제 지금 같은 기세에다가 그 보고서에 정말 어대단한 내용 이 담겨져 있다 그러면은 생각을 충분히 해볼 수가 있죠. 그렇죠.
2: 그 근데 거꾸로 트럼프 대통령은 탄핵 정국을 원한다는 분석도 있긴 있었어요. 그래서 자기 지지자를 결집시키고 그렇죠. 왜냐하면 탄핵 얘기만 나와서 결국은 어 상원이 네. 예. 상원이 여전히 공화당 지배하에 있는 한 탄핵이 통과될 리는 없으니. 통과될
0: 일은 이제 없지만. 일단 상처는 크게 낼 수가 있으니까.
2: 민주당 입장에서는. 네. 근데 그렇게 탄핵으로 막 시끄럽게 해 놓는다면 결국 통과가 안 되면 거꾸로 민주당이 정치적 타격을 입을 네. 것이다. 이런 분석도 있었잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 굉장히 조심스러운 게임이에요. 사실은 민주당 입장에서도. 네. 양날이 검이고. 그래서 그 이제 보고서가 나오고 임팩트라든지 당시 그때 트럼프 대통령의 뭐 인기도라든지 이런 거를 아마 면밀하게 보고 결정을 할거라 봅니다.
2: 그래서 결국은 실제 탄핵이 될것 같아서 주장하는 게 아니라 결국 탄핵 당할 만큼의 하자가 있는 대통령인데 재선 된 불가능하다. 네. 그런 분위기로 만들어서 미 대선으로 넘어가려는 미국의 민주당의 전략이 아니냐.
0: 그러니까 올해 후반기부터는 이미 이제 들어가야 돼요. 대선 네. 보도로. 그러니까 지금 사실 탄핵을 막 주도하고서는 하기가 부담스러울 수는 도 있어요.
2: 그러니까요. 그러니까 네. 실제 탄핵을 시키려고 하는 게 아니라 탄핵 당할 정도의 대통령이라는 그렇죠. 이미지를 네. 쌓아서 다음 대선에서 이기려고 하는 것다 민주당이. 네. 근데
0: 민주당 쪽에 이제 어떤 대선 주자들이 나오냐가 또 사실 중요한데. 그런데
2: 주자가 별로 없어요.
0: 그게 문제예요. 민주당이. 네. 네. 지금 뭐 떠오르는 사람이 있었긴 했는데 지난 선거를 통해 갖고 텍사스 주에서 상원의원 선거에서 상당히 신승을 한 사람이 있거든요. 네, 메, 네. 메토 올루크라고. 나이도 젊은 편이고. 어, 근데 이제 아무래도 당시에는 굉장히 떴는데 역시 선거는 지고 나면 사실은 좀 이렇게 묻히는 경향이 있거든요.
2: 맞습니다. 아, 마지막으로 이건 어떻습니까 그 지금 트럼프 대통령 미국 언론도 그런 분석을 하던데 트럼프 대통령이 전반적으로 밀리고 있는 상황에서 오히려 북미 관계의 중요성이 더 커졌다. 트럼프 행정부 트럼프 정부에는 트럼프 대통령에게는 그렇죠. 뭔가
0: 퍼포먼스 이벤트 이런 게 있어야 되니까 그래서
2: 우리한테는 좋은 거다 지금
0: 어, 남의 불행이 우리한테 <웃음> 얘기하기 아침부터 그런 말을 하기엔 좀 그렇긴 한데 어, 충분히 가능성이 있죠. 이런 이벤트를 통해갖고
2: 뭔가 좀 해보려는. 우리나라에서 나 분석이 아니라 미국 쪽에서 난 분석이더라고요. 미국 쪽에서도
0: 그렇게 생각을 하고 근데 네. 그 말인즉슨 사실은 북미정상회담을 굉장히 찬성하고 이런 사람들이 그렇게 많지는 않아요. 네.
2: 그러니까 그러니까 조심해야
0: 된다는 의미도 있을 수도 미국 있고요. 미국
2: 주요훈련도는 그렇죠. 네. 네. 근데 그래서 그 성과를 제대로 전달해 주지 않을 가능성도 높다. 또 이번에도. 네. 언론이.
0: 또 반대로 또 트럼프 대통령이 이번에 성과가 좀 있어야지 된다는 의미도 될 수가 있어요.
2: 알겠습니다. 더 하고 싶은데 가야 된다고 해서 바쁜 척은 해가지고 또. 하루빨리 100분 톤으로부터 벗어나서 네. 네. 올해는 자유롭게 출연할 수 있도록. 네. 다음 인터뷰가 또 있다고요?
0: 네. 아 네. 옆방에서. 네.
2: 네. 잘 가세요. 그럼. 네. 감사 <웃음> 지금까지 오랜만에 미국 상황 한번 자세히 짚어봤습니다 김준 박사였습니다
0: 네 고맙습니다 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
2: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
3: 아 그게 다 로션 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게
1: 다른 순간 살아나는 환한 얼굴.
3: 여자가 탐내는 남자 로션. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션. 지금 포털에 헤이브로 검색하세요.
1: 안녕하세요 장사랑닷컴입니다. 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다. 검색창에 미궁 장사랑 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터
0: 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을
1: 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털에 코어업을 검색해보세요 안녕하세요
3: 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
2: 자 오도독 시리즈로 어 최근 주가가 오르고 있는 분입니다 네, 주가가 뉴스공장 덕분에 올랐다고 저는 주장합니다. KBS 저널리점 제이 최경영 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? KBS 네.
1: 최경영입니다.
2: 홈그라운드인 KBS 라디오 최경영 기예 고정을 하고 계시죠? 예 그렇습니다. 월요일, 월요일 화요일 매일 나오고 있습니다. 예. 월요일, 화요일 나온다고 해서 수요일 여기 나와서 되는 건 아닌데 경쟁 프로인데. <웃음> 다시 나와 주셔서 감사드리고요. 근데 이제 저희가 모시지 않을 수 없는 게요 지금 하시는 일에 특화되어 있는 어, 현재 기자들이 거의 없어요. 많지는 않죠. 네. 네. 제가 어. 또 탐사보도 기자를
1: 했는데 또 미디어 리터러시를 전공을 했기 때문에
2: 네. 그걸 그러니까요.
1: 다 갖추고 있는 기자들이 다 갖추고 않습니다. 있는 기자 <웃음> 나름
2: <웃음> 아니 자격을 말씀드린 게 아니라 예, 예. 숫자를 예. 말씀드렸는데 이제 아. 그렇게 숫자가 없는 이유가 나처럼 자격을 갖춘 사람이 없다로 연결하시면 예. 어,
1: 실체입니다. 예. 예, 이미지는 아닙니다.
2: 굉장히 뻔뻔하기도 <웃음> 하시고 예. 광역 온부즈맨이라고 할까요? 예, <웃음> 미디어 어, 영역 전반을 비판하시는데 최근에 또. 본인이 화제가 됐던 것이 그러니까 글쓴 내용이 아니라 어좀 지난 얘기긴 이 합니다만 청와대 신년 기자회견에서 어 검색어가 뭐그 다음 날까지 계속 일을 했던 김일영 음. 기자에 대해서 비판을 그 페이스북에서 했죠 그러니까 페이스북에서. 그 질문이 있자마자 바로 예. 거의 실시간으로 비판을 해가지고 화제가 됐어요. 예 그때 하고자 했던 얘기 그게 뭐 보신 분들도 있겠지만 예
1: 본질은 제 페이스북 보신 분들은 아시겠지만 대통령을 그렇게 해서 견제하겠느냐가
2: 그러니까요. 마지막
1: 문장. 태도가
2: 문제가 아니라 네. 내용이 너무 부실하지 않느냐 식상하다는
1: 거죠. 네. 식상하고 내용 자체가 좀 정치적 편견에 사로잡혀 있거든요. 음. 내용을 보면 현실 경제가 아우르 붙었는데 정책을 안 바꾸는데 그 자신감의 근거가 뭐냐 이런 네. 내용이었잖아요. 네. 그런데 정책을 안 바꿨다라고 말하는 것 자체가 어떤 편견인 거죠. 왜냐하면 2019 경제정책 방향을 보면 jtbc 신년토론회에서도 나왔지만 신세돈 교수 상당히 이제 보수적인 경제학자인데 이분도 박근혜 정부 정책과 다를 게 뭐냐라고 네. 말씀을 하셨고 진보적인 경제학자분들도 굉장히 우파적인 정책으로 거의 다막 돌아섰다. 예. 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 예. 제가 이렇게 꼼꼼히 다봤습니다만은한 70% 정도는 우파적인 정책이다. 성장 예. 위주의 정책이다라고 볼수 있고요. 그그전 정부에 비해서는 진보적인 색채가 조금은 있지만 예. 자유주의 정부에 가깝다. 예. 좌파적인 정부보다는. 그래서 예. 이제 정부를 규정하는 정부의 정책을 규정하는 것 자체가 상당히 바이어스가 끼었다. 음. 예. 그러니까. 그렇게 말을 해버리면. 어 어떤 대답이 나올 수가 없어요. 그러니까 사람의 입장이나 포지셔닝을 굉장히 협소하게 정책을 바꿨는데 정책을 바꾸지 않았다라고 말을 해 버리면 음. 과거에 우리가 뭐 김대중 대통령한테 또는 노무현 대통령에게 당신 빨갱이가 아닌 것을 증명, 증명해 봐. 이미 빨갱이가 아닌데. 네. 그런 식의 논법이랑 비슷한 거죠. 이게 음. 자체가.
2: 너무 구체성이 떨어졌다는 뭐 지적도 있었고요. 그렇죠. 예. 네. 근데 여하간 그이 태도가 문제가 아니라 내용이 너무 부실하다.
1: 식상한 거죠. 식상하다. 네. 어디에서 다 들은 소리인데 그게 사실은 조중동 네. 같은 곳에서 그냥 이렇게 일반적으로 막 주입식으로 쓰는.
2: 1년 내내. 예, 1년 네, 내내 네,
1: 네. 쓰는 그런 기사들하고 비슷했다는 거죠.
2: 어, 그런 문제 지적을 했는데 어, 그런 문제 지적을 하시고 나서 이제 그 후에 또 무슨 지적을 하셨냐면 이럴 수밖에 없는 이유에 대해서 꼭그 기자를 특정한 건 아닌데 예. 우리 우리 언론 시스템, 그렇죠? 예, 우리 언론 시스템이 가진 문제 어 전반에 대해서 얘기를또 확대해서 얘기를 하기 시작하셨어요. 그뭐 출입처 시스템이라든가 또는 뭐 우라카이라고 그렇죠. 과거에 베껴 쓰기를 어 음. 업계에서는 그렇게 음. 어, 용어로 쓰죠. 예, 음. 그게 노무현 예.
1: 전 대통령이 그런 말씀을 하셨는데. 출입처 제도가 백해무익하다 이런 말씀을 하셨어요 그런데 저는 100% 동감합니다
2: 현재, 출입 현지 기자로서 예. 네.
1: 출입처 제도는 한국에만 있는 거고 예. 일제시대 때 기자구락부라고 해가지고 예. 돈 여자 이 유흥을 통해서 기자들을 접대해서 회유하려고 하는 정책이 출입처 제도의 근원이에요 음. 식민 일본
2: 식민지 정부가 그렇죠 언론을 자기들이 원하는 방향으로 끌고 가자 했을 때 네. 만들었던 시스템인데 그게 그냥 쭉 살아남아서 출입처가 되었다. 그렇습니다. 음. 그리고 실제로 남재일 교수가 2005년에
1: 대통령과 출입기자들에 관해서 상세하게 분석한 한국언론재단의 책이 있습니다. 네. 거기 보면 은 2005년 들어서 노무현 대통령 때 들어서야 자율적 긴장관계로 정의를 하고 있어요. 네. 출입 기자와. 대통령과의 사이를. 네. 그럴 때 보면 그렇게 자율적 긴장관계 들어가면 청와대에서 저 생산하는 기사 수가 굉장히 급격하게 줄어듭니다. 네. 그럼 뭘 의미하냐면 출입처에서는 항상 홍보하는 내용, 지적을 그렇죠. 홍보하는 내용만 써왔기 때문에.
2: 기자는 그걸 가지고 어좀 문장을 고쳐가지고 본인이 취재한 것처럼 만들어서 그렇죠. 기사를 내는 경우가 많았죠. 그랬죠. 그런데 노무현 대통령 때는
1: 자율적 긴장관계였단 말이죠. 그러니까 대통령과 긴장관계 있는데 이분들은 출입처 기자 청와대 출입처 기자는 일, 일종의 언론사와 정권 간의 좀 심하게 말하면 브로커 같은 역할인 거예요. 음. 연결고리 같은 역할을 음. 과거에는 계속해왔기 때문에 이 새로운 시스템이 적응이 안 되는 겁니다. 사실은 권력이 바어서 어 개방형 브리핑 시스템으로 가려고 해도 미국식으로 가려고 해도 기자들이 적응을 못하는 거죠.
2: 기자 실을 없앤다고 했을 때 언론 탄압의 프레임으로 그때 터도그 했죠. 네. 지금도
1: 저는 똑같은 현상이 일어나고 있다고 봅니다. 그러니까 문재인 정부도 자율적 긴장관계로 가져가려고 하는데 이 친구들이 계속 받아 먹던 버릇. 받아 먹던 버릇. 노림도 그러니까
2: 기자면서.
1: 아니, 그러니까 겨, 아니 저는 탐사보도 기자였기 <웃음> 때문에 여기에서 비교적 자유로우니까 네. 받아먹는 게 굉장히 좀 사실 본인들이 부끄러워해야 돼요. 근데 이제 백겨쓰고 아까 우라카이 말씀하셨지만 이렇게 약간 약간만 돌려서 이야기를 하고 동일한 질문을 하고 동일한
2: 속어죠, 로카 그렇죠.
1: 이게 어뷰징 기사라고 요새는 하잖아요. 그러니까
2: 인터넷상에서 예,
1: 그렇죠. 김예령 기자 같은 경우도 본인이 그 정도로 화제 화재, 화제가 되는 것 같은 어떤 주제에 관해서 아무렇게나 막 생산을 해버리지 않습니까?
2: 음. 화제가 될 때는 네. 아, 꼭 김혜령 기자가 그랬다는 게 아니라 화제가 될 때는 어뷰중이라는게 그렇죠. 제목 장사하면서 음. 어떻게든지 클릭수가 많아지기를 유도하는 그렇죠. 그래서 뭐 비슷한 제목으로 무수한 기사가 쏟아지죠. 하나의 화제가 되거 나면. 음, 저도
1: 네. 그런 말씀이에요. 그러니까 김혜령 기자가 그랬다는 게 아니고 전체적으로 모든 언론사들이 90% 이상이 그래요.
2: 90% 이상이요. 예,
1: 저희가 인터넷에서 보는 기사들 대부분이 네. 그런 어뷰진 기사나 아니면 받아쓰기, 베껴쓰기 기사라고 보시면 됩니다.
2: 그러니까 추가 취재나 팩트체크 없이. 거의 없어요. 그러니까 연합이나 뭐 다른 언론이 보도한 것을 네. 앞뒤 정도 빼고 음. 혹은 뭐 당사자의 전화 한번 시도해 본다. 이 음. 정도 추가해가지고 기사를 내버린다 금방. 그렇죠. 그리고 네. 시각 자체가 이렇게 취집처 시스템으로
1: 고정돼 있으면 네. 정부나 청와대의 위계 서열에 따라서 기사의 밸류가 중요성이 결정이 돼 버려요. 음. 취재를... 해서 어느 정도의 양을 담아가지고 그걸 신문사나 방송사에 송고를 하는 그 취재 양과 보도의 질이 중요한 게 아니고 네. 권력 순위에 따라서 기자의 순서가 정해져 버리는 음. 이상한 정말 권위주의적인 정권에 남아있는 잔재 같은 형태가 이런 출입처 시스템이고 그걸 아직까지도 언론사들이 계속 유지를 하고 있는 게 상당히 위험하다는 것이죠.
2: 편하기도 하죠. 잘 주면 정보를.
1: 또 편합니다. 그러니까 사실은 기자들 입장에서는. 이렇게 막 쓰고 담합해서 쓰고 유착해서 써버리면 굉장히 편하고 동일한 기사가 나오는데 시청자나 독자 입장에서 봤을 때는
2: 다른 기사를 찾아볼 수가 없거든요. 음. 이건 어떻습니까? 이것도 언론의 최근에 굉장히 강화된 형태인 것 같은데 아마도 이건 뭐 인터넷 덕분에 출고 경쟁. 예? 물먹지 않으려는 경쟁 때문에 더 그래 그런 것 같은데 하나의 보도가 나오면 지금 말씀하신 대로 다 몰려가는 것 같아요. 그렇죠. 이게 그만큼 뉴스 가치가 있느냐 싶은 뉴스들도 다 몰려가버리는 한 방향으로. 그냥 이런 경영성이 굉장히 강해졌어요. 검색어 경쟁을 하지 않습니까?
1: 네. 김혜령이 검색어 1위로 나왔다고 하면 관련돼서 아무거나 쓰는 거예요. 아무거나. 아무거나 쓰는 거예요. 최저인공 같은 경우도 지금. 최저 임금과 관련해서 사람들이 아 최저 임금에 관한 부정적인 시각이 높아졌잖아요 예. 그리고 아젠다 세팅을 그런 식으로 잘 했습니다 예. 보수 신문들에서 그러면 거기 그것과 관련된 아 비슷하다 하면 다짜 맞추는 거죠 예. 그러면 팔리니까 클릭 수가 예. 높아지니까
2: 그러면서 이제 정치적 사안일 때도 그래요 정치적 사안일 때도 정치적 사안이라는 게 이제 예민한 게 많고 좀복 실제보다 생각보다 복잡한 게 많아가지고 이쪽 주장을 들으면 그럴 듯 한데 반대쪽 주장을 들으면 또 그렇지 않은 분명 사안도 있어요. 그렇습니다. 예, 네. 그런 사안은 있는데 음. 먼저 치고 나온 쪽 주장이 거의 일방적으로 실린다든가 계속해서 그렇죠. 그, 이다 같이 떼거리를 몰려갈 때 예를 들어서 그 신재민 그사무관의 거는 다른 시각도 분명히 존재할 수 있었거든요 초기부터. 근데 그거가 그렇습니다. 한참 지나서야 나왔단 말이죠. 그, 저희 그,
1: 우리나라 보도에서 가장 큰 문제점으로 지적하는 게 검찰발 보도가 굉장히 많다는 거잖아요. 네. 그런 반면에 법원발 보도는 굉장히 적고 네. 같은 동일한 사건을 법원에서 재판을 하고 있는 과정에서 꾸준히 팔로우를 해주는 게 서구의 방식이거든요. 네. 왜냐하면 한 사람이라도 무죄가 나오거나 억울하게 되는 경우가 없어야 되잖아요. 그런데 검찰에서 혐의를 밝히면 그때는 한 100개의 언론사가 쓴다면 법원에서 그것과 반대되는 판결이 나오면 맞습니다. 다섯 개 정도밖에 안 씁니다. 그렇게 되면 그 사람은 평생 낙인 찍기가 되는 거죠.
2: 그러니까 문제가 났어도 이미 혐의에 대한 보도가 100배가량 났기 때문에 사람들 기억 속에는 음. 저 사람 그걸로 걸 받은 사람 아니야 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 최저 임금이나 검찰 발 보도나 저는 본질적으로는 다 똑같다라고 보는 거죠.
2: 캐나다 사례를 든 이유는 뭡니까? 캐나다 같은 분 남았는데요. 예. 캐나다는 어떻게 했는지를
1: 상식적인 보도를 하는 거예요. 그러니까 자영업자의 힘든 점도 이야기를 하지만 예. 최저 임금을 받는 사람들의 이야기를 골고루 배치를 해가지고 예. 최저 임금을 받는 것이 얼마나 사람들에게 큰 행복감을 주고
2: 네. 최저임금이 올라가는 것이. 네. 그렇죠. 네.
1: 최저임금이 올라가는 것이. 그리고 그렇게 15불을 캐나다 같은 경우는 지금 온타리오주가 15불 정도 받고 있기 때문에 네. 그렇게 15불을 받는 것이 이 사람들의 삶에 어떤 변화를 주는지를 굉장히 구체적으로. 구체적으로
2: 이야기를 음. 합니다. 그러니까 어, 중소자영업자들의 어려움도 거기 취재에 들어가지만. 그렇죠. 동시에 실제 최저임금의 상승이 왜 필요한지도 다룬다.
1: 그렇습니다. 근데 중소자영업자들의 어려움을 이야기하면서 그분들을 도와줄 수 있는 방법도 같이 이야기를 해요. 음. 경영혁신에 관한 이야기를 할지. 그다음에 음. 이분들이 어려움을 겪고 있는 다른 구조적인 요인들도 다 이야기를 하고 그리고 자영업자들 중에서도 아 아꼭 최저임금을 올린다고 우리가 나쁜 것은 아니다라는 다른 목소리도 음. 이야기를 합니다.
2: 최경영 기자였습니다.